0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, esse é o nosso podcast de número dois e nele a gente teve a incrível oportunidade de entrevistar Guilherme de Carvalho, cara, ficou um podcast sinceramente fenomenal, ele falou um pouquinho do Labri, ele que é diretor do Labri. cara, ficou ótimo, de extrema qualidade, pena que o áudio não ficou, o microfone não ajudou muito, mas sinceramente de conteúdo ficou de extrema qualidade. Eu espero que vocês aproveitem. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, de comentar nas nossas postagens e de mandar o seu comentário sobre esse podcast. E lembre-se sempre, eu fui chamado e você também. Fique com esse podcast. Bom dia, pessoal. Hoje a gente tá aqui com o Guilherme de Carvalho para conversar um pouquinho com a gente, cedendo esse tempo que ele tem aqui na igreja,
1: trazer esse conhecimento que ele tem. Bom dia, Guilherme. Olá, gente. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. É um prazer via Curitiba e rever alguns amigos e participar também desse congresso de ética e ação cidadã em tempos de extremos. E obrigado aí à turma que chamou para esse podcast para contribuir com alguma coisa da nossa experiência. A
0: gente que agradece. Então, Guilherme, você poderia contar um pouquinho resumido a sua história para a gente conhecer como que você chegou até esse meio mais acadêmico, um pouquinho da sua adolescência, como te despertou essa vontade?
1: Então, é, teve muito vai e vem nessa caminhada. É, eu já tinha interesse assim por leitura, por aprender as coisas, já tinha bastante tempo. Desde o segundo grau eu gostava muito de ler e eu me envolvi com o um clube lá do nosso grupo. Quando eu estava no primeiro primeiro grau, eu tinha eu não falava que era cristão, não, porque eu tinha muito bullying, eu tinha muita vergonha. E aí eu orava assim: falava assim, Deus, que no segundo grau eu vou entregar o ano. Aí quando chegou no segundo grau, eu enrolei no primeiro ano, chegou no segundo ano, o clubinho do, do da, da colégio técnico do FMG acabou. O rapaz que liderava saiu e aí não tinha nada. Aí eu fiquei assim, bom, já que eu prometi pra Deus eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente começou o um clubinho lá no colégio técnico do FMG. E a gente fazia muito evento... Muita, muita palestra, convidava o pessoal e aquilo acabou aumentando a pressão assim para mim, porque eu falei, cara, eu preciso dar explicações para fé Que senão não vai fazer sentido. E aí a gente começou a ler sobre a apologética, eu e o irmão a trabalhar muito com isso, porque a gente tinha que dar resposta. Ali. E eu ganhei alguns, alguns colegas para Jesus nesse processo, apesar de não ser evangelista, assim acabou que isso me empurrou para um lado de reflexão. E depois disso, primeiro fui fazer seminário, eu não tava pensando muito em. É apologética, não, eu fiz um seminário é, e acabei fazendo curso de teologia e virei professor de teologia e quando eu, agora, antes de eu virar professor de teologia depois que eu o curso eu pensei assim, eu vou fazer uma outra coisa superior, eu vou fazer física e comecei a fazer física na Federal e lá, a gente se preparou, eu e meu irmão entrando junto, e lá, assim, no fim eu não consegui fazer física, porque eu virei professor de teologia e estudava física ao mesmo tempo. E aí eu comecei a confundir cálculo diferencial com grego, <risos> aí eu desisti, fiquei só na teologia, a vez que eu já era professor de teologia, eu tava fazendo mestrado em teologia e física ao mesmo tempo, não tinha como. É, e eu queria abraçar o mundo, mas não dá. Mas o que aconteceu, nesse processo de fazer física, eu também fiquei muito incomodado com o fato de que o cristianismo era muito desprezado na faculdade. Mas como eu já tinha feito teologia, eu já sabia que a tradição cristã é muito profunda, muito antiga, muito ampla, tem muita resposta, tem muita gente boa. E eu fiquei impressionado com a ignorância lá dentro, e isso me preocupava. Né? E eu fiquei pensando nisso, que eu tinha que dar algum jeito. Enfim, aí depois disso, eu dando aula de teologia, eu depois que a física, um dia eu vi uns alunos que estavam em crise de febre não eles falaram falar, isso, falar comigo. E tinha um professor que, nesse seminário, que infelizmente não acreditava na Bíblia, questionava a Bíblia, e os alunos não viveram comigo e disseram que não tentavam mais desviar na aula do professor na segunda-feira e converter de novo na quarta-feira na minha aula. Aí eu falei assim, cara, de todo lado que o vou não tem jeito, eu tem que buscar... É, cavar essas respostas da fé cristã para o mundo atual não tem jeito precisa disso na igreja, no seminário, lá fora e aí eu defini que isso é ser a direção comecei a estudar sobre filosofia cristã apologética é, comecei a trabalhar com análise cultural que é esse trabalho assim, não foi estudar a Bíblia para entender a Bíblia, mas estudar o mundo para poder aplicar do lado. e isso acabou me levando para o ladrinho é um ministério, foi fundado por Francis Schaefer, Edith Schaefer, em 1955, na Suíça, e que é um lugar que pratica hospitalidade, recebe o pessoal com questões e perguntas, mas também faz isso. Então, assim, resumindo, esse foi o caminho, assim, eu fui empurrado para várias direções para essa tarefa.
0: Algo que você fala no seu blog, que quando eu trabalhando me chamou muita atenção, foi que você fala que você estava estudando muito sobre revolução afetiva. Hoje a gente está vivendo num período de um mundo bem líquido. Sim. Nessas questões de ausência de solidez, de relacionamento, Sim. eu gostaria de saber de você, com todo conhecimento que você tem, o que que você poderia nos falar? Uma palavra de esperança, alguma coisa que a gente pudesse tirar para levar para nossa vida e trazer uma diferença, fazer a nossa diferença na sociedade como jovens e adolescentes de Deus?
1: Então, é, Revolução Efetiva, é, eu dei esse nome para um processo que tem autores diferentes de outros nomes, mas é um processo em que tudo passa cada vez mais a virar, a girar o redor do, do indivíduo, né? na filosofia a gente fala que é o sujeito, né? uhum. é, o indivíduo no céu, Ego, ao a minha vida interior, a minha identidade, as minhas emoções, quem que eu sou, é, qual que é o meu caminho para ser feliz, que é diferente dos outros. Então, todo mundo buscando. É mais ou menos como você... Meio que o mercado funciona assim também. O mercado tenta saber é, qual é a sua preferência específica, customizada. O mundo funciona assim. Então, imagina que a vida moral, a família, tudo funciona assim hoje. E é, é, é Bom, assim, o caminho que as pessoas usam para encontrar o seu verdadeiro livro e a sua particularidade é, é a felicidade emocional. É, uhum. é, é você encontrar alguém que te satisfaz emocionalmente, é você ter uma vida que te satisfaz emocionalmente. Você tem que estar bem, é o um bem-estar, acima de tudo. Parece que faz sentido, mas, no fim, é, não faz tanto sentido. Isso é como, na verdade, criança para criança faz todo sentido comer só doce. Não faz nenhum sentido ela ter comer outra coisa. Por que, que ela tem que almoçar e só comer o doce depois? Porque ela não pode comer o doce logo, já que o objetivo de almoçar é chegar no doce. Então, meio que é esse raciocínio. É que o bem-estar é o objetivo final. Só que o bem-estar do ser humano não é só você se sentir bem. É você estar numa rede de relacionamentos com pessoas que realmente tiram a sério e cuidam de você e não vão te abandonar na hora que a coisa estiver ruim. E isso é mais difícil de construir. Porque construir um contexto em que... As pessoas que podem confiar em você e você confiar nelas, tem que ter caráter. Então eu acho que a gente tem que ter esperança, porque apesar de a gente viver numa sociedade líquida, as pessoas que estão por aí celebrando os valores anticristãos, elas continuam sendo as mesmas pessoas que têm imagem de Deus como qualquer outra pessoa. Né? E elas têm as mesmas necessidades. Então você vê, por exemplo, tem evidência importante de hoje, né? eu mencionei na palestra que a revista The Lancet, que é a principal revista da área média de saúde do mundo, é um grupo, na é verdade, eles publicaram um estudo já feito sobre saúde emocional é, do, do mundo todo, um estudo global, e saiu isso no final do ano passado, ou começo desse ano, e ele mostra que existe uma epidemia global de sofrimento emocional, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, distúrbio de humor, é, auto-ventilação, aumento do suicídio, e aí muita gente está discutindo o que está causando isso. Uma das coisas que está causando isso é, é, é a revolução afetiva. É esse negócio de buscar a minha felicidade, e meu bem-estar. Agora, o que, que é o lado, o que, que pode ser uma boa notícia? É que mesmo que as pessoas neguem os valores que estão, elas continuam precisando deles. O fato delas de negarem dentro da cabeça delas, na linguagem delas, isso não existe. Mas na realidade ainda existe, porque elas foram feitas em imagem de Deus. Elas têm às vezes estruturas morais que Deus pôs para todo mundo a mesma consciência. Elas têm as mesmas necessidades Então, sabendo disso Que Deus mantém o mundo funcionando A gente precisa ter coragem para viver outra coisa E demonstrar outra coisa para essas pessoas Sim. Eu acho que a gente tem que lembrar disso Mesmo que uma pessoa não acredite em nada No que você acredita Ela ainda é uma pessoa feita em mais de Deus Igualzinho você, então tem uma conexão E dá sabendo Aprendendo a fazer A gente consegue levar a nossa mensagem É né? difícil, a gente, a gente consegue
0: tem uma outra questão que eu estava escutando algumas pregações, algumas palestras que você estava dando e você fala muito sobre o ativismo do cristão na sociedade e como a gente sabe tem a questão da missão integral e tudo mais e que acaba confundindo. Como que você você fala muito da desse tríade do, a, da, de fazer as coisas em relação ao divino? Como que você consegue associar? Como você poderia passar essa associação? para a gente conseguir entrar nessa sociedade, mas não esquecer de Deus, não esquecer desse foco.
1: Essa crítica que você falou é ortodoxia, é orto, ortopraxia e ortopatia, mais mas não que seja isso, né? É. Ortodoxia é um termo muito usado há muito tempo para falar da opinião correta, a opinião correta é que sua mente está de acordo com a realidade, verdade, então no caso da teologia, a gente fala que a ortodoxia é você ter uma visão teológica de acordo com a escritura e a tradição cristã. Aí você aplica a outras áreas também. É, então, você, por exemplo, na física, a ortodoxia significa a teoria física dominante hoje. Tá? E aí você tem a ortotraxia, que é o comportamento correto, a praxis correta. E a gente tem o que às vezes a gente chama de ortopatia, é os sentimentos corretos. E esses três dimensões são muito importantes, estão sempre presentes. E se você pegar, por exemplo, um cara lá de trás, é Tomás de que é um grande teórico cristão, ele dizia o seguinte, que se você quer saber o que é o pensar correto, você olha para o credo apostólico. Se você quer saber o que é o comportamento correto de cristão, você olha para os dez mil Se você quer saber como que o cristão tem que se sentir, então você vai orar a oração do Senhor. Porque a oração do Senhor é a comunhão que Jesus tinha com o Pai. E quando a gente tem essa comunhão, a gente tem os sentimentos corretos sobre a vida. Então, o que eu diria? Eu que o cristão tem que equilibrar essas coisas. Tem uma ala da igreja que fala muito da praxis, da ação. Ser cristão é ir lá o desenvolvimento social, é mudar, mudar o mundo. Eu tenho o pessoal da praxis, o pessoal da esquerda no país é muito pessoal da praxis nesse hum. sentido. Tem um outro pessoal que também é da praxis, que é o pessoal que quer ganhar dinheiro. É, é uma ortodoxia, uma outra doutrina e outra praxis também. Mas tem esse pessoal da ação, pessoal da tecnologia é muito assim, o da computação, pessoal da engenharia que quer resolver coisas. Uhum. Então você vai encontrar essa turma da tecnologia, a turma do dinheiro e a turma da responsabilidade social, o pessoal da praxis. Legal, só que isso é incompleto para o ser humano, porque se você tiver as ideias erradas, você pode ser extremamente eficiente na sua ação e ela ser destrutiva. Então, na época do Segundo Guerra Mundial, depois disso, vários estudiosos levantaram essa questão, pessoal da história de Franck. Olha lá, os nazistas eram extremamente eficientes. Em quê? Em matar gente. Eles construíram um maquinário super eficiente para fazer execuções com alta velocidade. a indústria da morte. Então, só praxia não é suficiente. A questão é qual a doutrina que você está querendo praticar. Então, é isso que eu critico, às vezes, de missão integral, com movimentos cristãos de esquerda, que eles querem muito ser relevantes. Só que a ideia do que é ser relevante não está de acordo com a grande tradição cristã e com a Bíblia muitas vezes. E aí, qualquer discurso que surge aí, vamos lutar, para a sociedade mudar, e a gente tem que aceitar todo mundo e ser igualitário. E aí, começa a comprar discursos secularizados, compra sem perceber, batiza aquele negócio, e daí a pessoa se sente inspirada. Nossa, eu estou fazendo alguma coisa importante. Só que ela não notou que o que está fazendo é legal. Então a gente precisa além da ortodoxia, da ortodoxia, que é a opinião certa. Mas aí você tem um pouco só da opinião certa. Então tem vários teólogos, vários líderes cristãos que o negócio deles é pensar, refletir e pronto. E fica só nisso, só no pensamento teórico, só nas ideias corretas e fica vigiando todo mundo. Se tem uma escorregadinha tem bem em cima, né? Então, pega um cara como o C.S. News, por exemplo C. é um autor fantástico, ele mesmo é intelectual Mas tem muito cristão que não consegue ler C.S. News porque ele tinha umas ideias esquisitas E ele, é. ele tinha mesmo Final de É, ele tinha umas ideias meio esquisitas mas, é, mas, mesmo assim, ele é um autor fabuloso, essencial, quase canônico né, para os cristãos Tem gente que fala assim, ah, se o C.S. podia falar um pouco baixo, por que, que eu não posso? Se você for igual ao C.S. Lewis, você pode. <risos> Mas se você não for, não pode não. Então, o C.S. Lewis fez tanta coisa boa, que dá pra gente desculpar alguns erros. Sim. Mas o que acontece? Ele é um representante, da o que da ortodoxia, Cristianismo puro e simples, o é, micro que era o título original, é um livro que pega o sumo da fé cristã, e fica tá muito, muito bem. Então a gente precisa desse pessoal. Então a gente também não pode criticar o pessoal da doutrina, da filosofia, da razão, que a gente precisa ver. Na hora H que a gente está balançando na fé, muitas vezes quem fala a gente é um cara tipo C. que você vai lá e vê o argumento dele, aí você lembra. Não sei o que você não faz sentido. Aí você volta. Então tem esse pessoal, mas tem um pessoal que explica só na teoria, não faz nada também. E tem um outro grupo, que é o pessoal do mover, né? Que eles se fala, né? Lá em Minas Gerais, nas 10 anos atrás, a gente brincava, o pessoal do flu, o pessoal carismático. O pessoal que está atrás de línguas, profecias de ter um, um filho, que tem experiência com Deus tem uma visitação divina Que está preocupado com empolgação do evangelho Que não vai ter uma palestra de teologia Mas vai assistir um show do Marcos Almeida Aí o Marcos Almeida canta lá Eu dei um roubo de máquina E o cara passa a vida inteira no meu roubo de máquina E nunca soube o que ele é. Então, mas tem o pessoal Dizendo do, do, os sentimentos E os sentimentos são importantes Porque ortodoxia, a ortodoxia, morta não é Cristianismo e praxis não é cristianismo. Então, o Jonathan Edwards dizia que a religião verdadeira é feita de sentimentos religiosos, de afeições religiosas. Realmente, se você vai abrir romances, você vai ver que o romances fala assim, o amor é, não seja fingido, né? apegai-vos ao bem, é, odiai né? o mal, sede ferrológico de espírito. O que é isso? o patos, emoções, sentimentos, tem que fazer a vida cristã. Então você tem que combinar a vida cristã. Vida reflexiva, missão e oração. E adoração e como com Deus. Se você for só para a vida carismática, só para a vida pentecostal, desequilíbrio. Se você for só para a relevância social, você vai perder a coisa, vai desequilibrar. Se você for só para a ortodoxia também, porque daqui a pouco você tem toda a doutrina, nada funciona. Você tem que juntar os três. Eu é, estou bom, eu falei dos três porque você perguntou dos três. Sim, eu comprei sim, cara, eu... eu achei que era importante.
0: E basicamente eu acho que já está encerrando o nosso tempo Mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, alguma coisa Para inspirar esses jovens E também aproveitando já embarcar e falar onde a gente tinha Onde as pessoas podem te encontrar é... E um pouquinho mais O que você traria para essa nossa juventude? Uma mensagem para eles começarem a ver esse engajamento da vontade De tanto de usar essas três, essa tríade
1: Ok então eu vou citar aqui um autor que eu gosto muito, Christian Smith, é um sociólogo cristão americano da Universidade de Notre Dame, e ele diz num livro muito interessante, ele diz o seguinte, que a vida não é uma série é, de limitações das quais se emancipar, mas é uma missão a ser realizada, um chamado uma missão a ser realizada. Eu acho que isso é muito importante. Eu diria isso, que o jovem hoje e o jovem secular, está muito ocupado em como que ele vai lutar contra coisas que o limitam. Mas você se livrar, livrar das limitações, a gente dá um propósito na vida. O que faz você ser uma pessoa é você ter um propósito e uma coisa para você construir e cultivar. E quem quiser conhecer a gente, a gente está lá no Madrid, né? lá em Lagoa Santa, do lado do aeroporto de Confins. A gente tem retiros de final de semana e a gente trata de tudo lá, desde Tolkien e CS e... e é mitoponiense e até temas de religião e ciência, política, identidade, afetividade, sexo, é, tudo que é complicado é o nosso assunto lá no ar. É isso, muito obrigado por ter participado,
0: por decider esse desse tempo aqui. A gente se sente extremamente honrado, e a gente nunca ia acreditar que a gente ia ter uma oportunidade dessa. Então, sinceramente, muito obrigado. Gente,
1: muito obrigado por confiar. Assim.